0: So, nach langer Hinführung Rede steigen wir hinein ins fünfte Buch Mose. Ähm, fünfte Mose. Ich weiß, ich habe ihr schon mal am... Ähm, ähm, Habt ihr, und ich, ich will so rum, wer, ohne jetzt, ähm, habt ihr die letzte, das letzte Seminar angeschaut, angehört? Wer hat es nicht angehört, das letzte Seminar? Okay, einige, wunderbar. Das ist jetzt keine, kein, kein, ähm, keine Kontrolle und One. <lacht> ich mache keine Sprüche, <lacht> Das ist es nicht, sondern damit ich weiß, wo ich euch abholen muss, okay? Dass wenn ich jetzt weitermache, weil wir sind mittendrin in, in 5. Mose, 18, dass wenn ich jetzt einfach okay. so weitermache, dann. Dann könnt ihr mir nicht folgen, vor allem die, die ihr zum ersten Mal da seid, ähm, wisst gar nicht, um was es geht. So, ähm, ich hole euch kurz ab. Ich werde dann, dann versuchen, die anderen, die, die, die das angehört haben, vielleicht ein, zwei Fragen zu stellen und so mit euch äh, damit hineinnehmen. Aber ich, ich hole euch mal erstmal ab. Wir befinden uns ja äh, im, im fünften, fünften Buch Mose. Wir sind am Ende äh, dieser Tora. Ähm, und wir sind in dem Teil ab äh, Kapitel 4 sind wir ab Kapitel 4 bis Kapitel 26, ähm, ja genau, sind wir in diesem Teil, in diesem Zentrum, da geht es um das Gesetz Gottes. In dem ersten Teil, in den ersten vier Kapitel, da ging es um die Taten Gottes. Jetzt sind wir beschäftigt mit dem Gesetz Gottes und am Ende werden wir uns mit dem Bund Gottes beschäftigen. Also da wird Herr Mose nochmal diesen Bund erneuern. Also Taten Jabes, das Gesetz Jabes. Und dann der Bund, Ja, Diese drei großen Abschnitte gibt es im fünften Buch, fünften Buch Mose. Und wir sind gerade in, in diesem großen, in dem Herzstück des fünften Buch Mose, wir beschäftigen uns mit dem Gesetz. Und Mose wendet das Gesetz so an, weil er hat das ja schon im zweiten Buch Mose das dem Volk verkündigt. Gott hat es schon gegeben, da wurde es schon aufgeschrieben. Aber hier im 5. Buch Mose wendet er es so an, dass er sagt, wenn ihr in das Land hineinkommt, das ich euch geben werde, was, wie müsst ihr dieses Gesetz leben? Wie, würdet, wie, wie müsst ihr es anwenden? Das ist das 5. Buch Mose. Es ist nicht eine bloße Wiederholung. So dass, ah okay, noch nochmal im 5. Buch Mose das Gleiche gesagt, was dann woanders ist. Sondern es ist eine Anwendung. Das heißt, was braucht es, Sagt Mose und, und lehrt Mose, was braucht es, um nach dem Gesetz in diesem Land zu leben? Und somit entweder Segen zu erleben oder, wenn man nicht danach liegt, eben dann Fluch zu erleben. So, das ist vom, vom Schwerpunkt, weil, wenn wir das fünfte Buch Mose lesen, in dieser Weise. Aber wir wissen ja, und ähm, das ist ja das Herrliche und das ist auch ein großes Anliegen von mir, wir sind nicht unter dem Gesetz, richtig? Wie gut ist das denn? Und ich werde nicht müde, das zu lehren, das zu wiederholen und aus verschiedenen Perspektiven oder Richtungen immer wieder das zu, zu sagen, wir in Christus Jesus sind wir befreit vom Gesetz. Wir sind losgekauft vom Gesetz. Wir sind dem Gesetz gestorben. So, wie lesen wir aber also das fünfte Buch Mose? Oder wie lesen wir überhaupt Mose? Wie lesen wir überhaupt das Gesetz? Jetzt, ähm, und das höre ich ja immer wieder, die einen sagen, oder sie können damit nichts mehr anfangen, weil sie sagen, okay, das Gesetz gilt uns nicht mehr, warum dann überhaupt noch lesen. Also, kein Interesse am Gesetz. Das, die anderen lesen das Alte Testament und lesen Mose und sagen, wir verstehen nichts. Keine Ahnung, das versteht, sagt mir nichts. Und der Schlüssel äh, und der Zugang zum fünften Buch Mose jetzt in dem Fall oder überhaupt zum alten Testament, zum Gesetz ist, das wird es in Jesus Christus lesen. Und das ist ja etwas, was ich immer und immer und immer wieder betone und lehre. In Christus Jesus öffnet sich uns ähm, das Alte Testament, öffnet sich uns auch das Gesetz. Mit zwei Bibelstellen, mal mit zwei anderen führe ich euch da hinein und hole so auch die Neuen da ein Stück weit ab. In welche Art und Weise lesen wir das gleich, was wir jetzt lesen, damit ihr versteht, warum ich das jetzt so auslegen werde, wie ich es auslege und, nicht, und äh, ja, in gewisser Weise den Gedanken mitgeben können. Ich möchte euch, so mit euch beginnen. Ähm, schaut mal, Mose lehrt und wird an verschiedenen Stellen, dass es zwei Dinge braucht, um das Gesetz halten zu können. Zwei Dinge. Eine innere Voraussetzung, nämlich ein Herz, das Gott erkennt und Gott liebt. Und das Zweite ist, eine äußere eine Fähigkeit, diese Dinge auch zu tun. Also in diesen, in, ähm, in diesen beiden Dinge äh, braucht es, um im Gesetz zu leben. Die innere Voraussetzung ein neues Herz und die äußere Verantwortung, ähm, das auch alles genauso zu tun. Das ist es, was Gott fordert. Und ähm, das Volk Israel, wir werden sehen, am Ende von Mose hat all das nicht. Wir sind gerade im, ähm, in der Bibelstunde, im Petrus, 2. Petrusbrief, beschäftigt uns mit dieser Thematik was der neue Bund leistet und was der neue Bund Neues gemacht hat. Er hat eben diese innere Voraussetzung in uns geschaffen. Aber Jesus Christus ist gekommen und hat genau diese beiden Dinge bringt er mit. Eine innere Voraussetzung und eine äußere Verantwortung. Das heißt, eine innere Motivation, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzem Verstand und die Fähigkeit, in seinen Geboten zu leben. Wenn ihr... Mose, beginnt gleich hinein, also ein Lesezeichen, in, in Matthäus' Evangelium, Kapitel 5, mit mir hingeht, Matthäus, Kapitel 5, wie gesagt, ich, ich versuche euch schnell da abzuholen, schnell Gas zu geben, damit wir ins Eigentliche kommen. Matthäus 5, wir sind in der Bergpredigt. Und Jesus macht, stellt uns gleich die Weichen ab Vers 17. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ihr kennt diesen Vers, richtig? So, bevor Jesus den Maßstab aufzeigt, den Maßstab Gottes aufzeigt, der nicht nur äußerlich, sondern eben auch innerlich ist, nämlich in der Vollkommenheit, sagt er, wozu er gekommen ist. Und der Punkt ist, eben nicht aufzulösen. Jesus kommt nicht und sagt, okay, das Nein, das kriegt ihr nicht hin, das, das brauchen wir nicht, oder das, das, das stellen wir beiseite. Sondern er sagt, ich bin gekommen, um es, es zu erfüllen. Und wir verstehen, warum zu erfüllen, für dich und für mich. Wir können es nicht erfüllen, also kommt Jesus und hält diesen Maßstab, den Gott fordert, er hält es. Alles, was im Gesetz Moses steht, alles, was in den Propheten steht, ist Jesus gekommen, um das für dich und für mich zu erfüllen. Das ist die gute Nachricht. Er erfüllt es und stellvertreten. Das ist, was er sagt. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Das Wort, das Gesetz gilt. Der Maßstab Gottes in dem Fall gilt. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. In Römer Kapitel 10, das ist mit, der, mit dieser Stelle, begnüge ich mich damit, euch da hinzuführen. In Römer Kapitel 10. Funktioniert alles dem? Wunderbar. Das ist schön. Römer Kapitel 10, Vers 4. Vielleicht, vielleicht lass mich Vers 1 mitnehmen, das haben wir in der Bibelstunde gelesen, von daher ein guter, ein guter Zusammenhang hier. Ähm, Paulus schreibt, Brüder, er redet eben zu den Israeliten, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer zu Gott, für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das heißt, die Israeliten haben nicht verstanden, die haben keine innere Fähigkeit, keine innere Erkenntnis gehabt, was Gottes Gedanken, Gottes Wege sind. Und weil sie nicht verstanden haben, auf welchem Weg Gott sie rechtfertigt, haben sie ihre eigene Gerechtigkeit durch ihre eigenen Werke versucht aufzurichten. Ich will so formulieren. Sie haben nicht verstanden, wozu das Gesetz gegeben worden ist. Und jetzt schaut mal, was in Vers 4 steht. Unmittelbar danach sagt Paulus, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zu Gerechtigkeit. Das, dann, das, man, äh, telos ist, hier ist das Wort, man kann auch übersetzen, denn das Ende des Gesetzes oder das Ziel, in dem Fall die Erfüllung des Gesetzes. Jesus Christus sagt Paulus, ist die Erfüllung des Gesetzes. Was meint er damit? Jesus kam, um all das, was Gott fordert, zu erfüllen, zum Ende zu bringen, zu, zum Ziel zu bringen. Gottes Forderung, vollständig zu erfüllen. Das ist, was Paulus hier meint. Das Volk hat nicht erkannt, was Mose da eigentlich lehrt. Er haben nicht erkannt, warum er das schreibt, was er schreibt. Und er sagt, die keine richtige Erkenntnis. Und dann sagt die richtige Erkenntnis ist die, Jesus kam, um alles zu erfüllen. Mit dieser Hinführung, in dieser Art und Weise, lesen wir auch gleich das, was, was ich euch zeige. Ähm, wir, wir lesen das fünfte Buch Mose in der Weise, dass wir sehen, okay, Gottes Maßstab, und wir verstehen, aber wer kann so leben? Das wird gleich deutlich. Wer kann so leben? Und wir wissen jetzt, und wir verstehen, wie wir es lesen müssen, wir verstehen so, ah Jesus hat das gelebt. Und so können wir in 5. Mose lesen und obwohl wir das Gesetz lesen und die Maßstäbe lesen, können wir darin das Evangelium sehen. Und, und es wird uns nicht erschlagen, nicht verurteilen und töten, im Gegenteil, wir werden mit Dankbarkeit lesen und ah, guck mal, das hat Jesus erfüllt, ah, guck mal, das hat er erfüllt, das hat er... Und dann, und, und dann wird uns natürlich auch in diesem Teil der Bibel Jesus groß erscheinen. Wenn wir das nicht so verstehen, dann werden wir lesen und wir werden nur lesen, wie sollen wir sein, wie sollen wir sein. Und das wird uns permanent. Bam, bam, bam. Jedes Mal ein äh, Schlag ins Nacken sagen, nee, okay, das, ist, das sind wir nicht, das sind wir nicht, das ist ja nicht, das ist ja nicht, so, 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 so hat man es nicht getan, so hat man es nicht getan. Die Folge wird dann nur noch Fluch sein. Und in dieser Weise, für, ich hoffe, ihr könnt mir jetzt da folgen. Für die alten Hasen, denkt viele, schon tausendmal können wir da folgen. Aber gedanklich, einfach euch da abzuholen und da sind wir. Ich habe euch in den, letzten, in den letzten Seminaren, von daher denke ich, es. Heute sind wir wieder Präsenzunterricht und von daher ähm, nehme ich euch da ein Stück weit wieder hinein. Ich habe euch am Kapitel 17, 18, versuche ich das aufzuzeigen. Ähm, das, was ich gerade als Vorrede geleistet habe. Wir, in Kapitel 17, ab Vers 14 finden wir ein Königsgesetz. Ich mache euch das als Beispielhaft. Ich, ich zeige euch das ganz kurz. Wir haben dann ab Kapitel 17, in 5. Buch Mose, genau, könnt ihr wieder zurückgehen. können wir mir soweit folgen? Okay. Ab Vers 14 haben wir das Königsgesetz. Gott sagt also, wie soll der König sein? Ab, Vers, ab, ab Kapitel 18, Vers 1, haben wir ein Priestergesetz. Nur, dass ihr mal einen Überblick schon mal bekommt. Dann sagt Gott, wie soll der Priester sein? Und ab Vers 9 in Kapitel 18 haben wir das ähm, Prophetengesetz. Wie soll der Prophet sein? Also hier folgen jetzt drei Anweisungen, wie ein König sein soll, wie ein Priester sein soll, wie ein Prophet sein soll für, für das Volk Israel. Und wenn ich euch einfach das sage, König, Priester und Prophet, dann klingelt schon bei uns was im Ohr, oder? Das sind die drei Ämter Christi. Unser König, unser Priester und unser Prophet. Und jetzt finden wir ein, ein Gesetz Gottes in Mose. Was, wie soll ein König, ein Priester und ein Prophet nach dem Maßstab, nach dem Gesetz Gottes sein? Und wir werden es gleich lesen. Und, und dann können wir vergleichen. Welcher König ist so? Welcher Priester ist so? Und welcher Prophet ist so? Und dann ähm, werden wir sehen, und ich nehme euch da kurz in die ersten zwei, äh, ersten zwei nehme ich euch nur kurz hinein, weil ich das schon behandelt habe, ähm, und, in, und dann werden wir uns heute vor, vorwiegend mit den Propheten beschäftigen. Und dann werden wir sehen, aber das ist doch Christus. Da ist doch er, genau das ist er. Er hat diesen Maßstab erfüllt. So, von der Logik einfach. Wenn ihr dann eben 5. Mose lest, kommt das Königsgesetz. Dann, dann klingt es bei uns schon im Ohr oder wir denken an unseren Jesus Christus und lesen von Christus diese Verse. Ich möchte euch da einfach auf ein paar Dinge aufmerksam machen, und wenn das euch interessiert und ihr denkt, ich will mehr hören, dann einfach das letzte Seminar nachhören. Ähm, dann dann, dann äh, vertiefe ich das dort. Aber nur, dass ihr gedanklich jetzt einfach mitgehen könnt. Gehen wir also ganz kurz zu dem Königsgesetz. Lass uns ganz kurz dieses Königsgesetz anschauen. Ich lese es euch vor. Ab Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnt und sagst, ich will ein König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder soll, äh, sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen, und der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Und, er soll, und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines König, Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie, sollen bei ihm, und sie soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und sie zu tun. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gott weder zu rechten noch zu linken abweicht. Damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Das ist das Königsgesetz. Was fällt auf, was, 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 sind, was soll, wie soll er sein, wie soll, wer muss dieser König sein? Es fällt auf, er muss von Gott erwählt sein. Also Gott muss ihn bestimmt haben. Dann, was noch, wie soll er noch sein? Er soll ganz anders sein, wie heute sind. Ja, ganz anders, wie nicht nur wie heute, auch ganz anders, wie alle König Israels. Jetzt geht noch mal äh, die Königebücher durch. die König, wer, wer kann denn bestehen? Nicht mal ein David, nicht mal ein Salomo, der Weiseste von denen, können diesen Maßstab hier entsprechen, oder? Keiner von denen hat das getan, was hier steht. Und auch die heutigen, keine von den heutigen können, keiner das, hat das getan und tut. Aber hier sind bestimmte Merkmale. Äh, ich fasse es so, euch so zusammen. Das, was der König sein soll, im Wesentlichen, er soll in der absoluten Abhängigkeit von Gott leben. Wenn ihr euch gefragt habt, was hat es mit diesen blöden Pferden auf sich? Oder je jeder ob ob Pferde mag, oder nicht? Was hat es mit den Pferden auf sich? Wieso keine viele Pferde? Was hat es mit, mit vielen Frauen an sich? Und was hat es mit Geld und so? All diese Dinge, da, da wird deutlich, wenn der König sich eine... eine, eine wie, wie nennt man das? Inf, 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 Infanterie. 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 Ja? Das ist das richtig Infanterie? So, ein, eine Pferdearmee aufbaut. Damals waren halt Pferde. Nein. Kavallerie. Jetzt. Yes. Ich danke euch. Kavallerie. Ich, ich habe immer diese Bilder von, von, von den Königen ähm, Englands und Schottland, wo sie dann aufeinander <lacht> Auf jeden Fall eine Kavallerie. Wenn er viele Pferde hat, dass er einen Streik macht. Und er wird, wenn er sich die Pferde anhäuft und in Ägypten sich auch noch welche holt, eine Streitmacht, dann wird er ähm, sagen: Hey, ich bin sicher. Ich kann für meine Sicherheit, für das Volk, ich kann, ich kann sie verteidigen. Das heißt, seine Abhängigkeit zu Gott wird weniger. Wenn er denkt, ich kann selbst für meine, unsere Sicherheit sorgen, dann braucht er Gott nicht mehr so. Genau das Gleiche, wenn er, ähm, wenn er viele Frauen ähm, sich anschafft, dann be bekommt er ein ungeteiltes Herz. Das Beispiel ist Salomo, oder? Hier geht das ist nicht das Thema, wie viele Frauen davon haben. Das ist jetzt nicht der Punkt, sondern jedes Mal, wenn, wenn Salomo eine Frau heiratet, dann, dann, dann tat es aus einem Zweck, ein Friedensbündnis mit den Königen, um, um ihn herumzuschließen. Das heißt, wenn er eine Frau. Das Königs Ägypten heiratete, dann haben sie einen Friedensbund damit besiegelt und so weiter. Und so versuchten sie dieses Friedensrecht aufzubauen. Aber mit jeder Heirat einer, einer Frau eines fremden Königs, was, was, was kam in das Königreich hinein? Götzen. Die verschiedenen Götzen und Götter der jeweiligen Frauen. Und so fiel Salomo. So fiel Salomo, und, und äh, da wurden Tempel und Götzen äh, angebetet in, in Israel. Und das ist, das heißt, weg von Gott abfallen abfallen von Gott. Genau das gleiche, auch viel Geld und Silber anschaffen, das heißt auch Reichtum. Das heißt, dieser König ähm, hatte, ähm, sollte sein, Schaut mal, er muss von Gott erwählt sein. Zweitens, er sollte aus den Brüdern sein. Aus welchen Brüdern? Aus dem, aus dem Volk sollte es sein, richtig? Und er, er sollte aus den Brüdern sein, ähm, woher, aus, aus, ähm, woher kam Jesus? Aus dem Stamm Jude, er war einer von den Brüdern. Er war von Gott erwählt. Jesus lebte in einer absoluten Abhängigkeit vom Vater. Was hatte Jesus nicht gehabt? Hat nichts, nichts gehabt. <lacht> hat nichts gehabt, oder? Er kam in diese Welt, er hat nicht mal, er sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Er, er, er lebte in einer absoluten Abhängigkeit von Gott. Er, hatte, er musste sich einen, einen, einen Raum mieten, um das Passamal mit den Jüngern zu essen. Er musste sich einen Esel ausleihen, um nach Jerusalem reinzureiten. Jesus hatte nichts. Er musste sich einen Garten Gethsemane ausleihen, um da übernachten zu können und eine Gebetszeit zu halten. Er musste sich permanent Dinge ausleihen. Er, warum? Er lebte in einer absoluten Abhängigkeit von Gott. Braucht er Geld? Sagte er zu Petrus. Geh fischen, holen Fisch raus, da ist... <lacht> Ja, ihr kennt die Geschichte, richtig? Ja. Also in, all, in einer absoluten Abhängigkeit, das lebte, das lebte Jesus. Das heißt, Jesus als der wahre König entspricht genau dem, was eigentlich Mose gesagt hat. Und kein König dieser Welt sein konnte oder war oder auch ist. Jesus ist der wahre König. So, wir können das Wesen sein, aha, die Könige müssen in der Welt müssen so sein. Ja, wäre schön, wenn sie so wären. Aber das ist der zweite Gedanke, den wir haben. Der erste Gedanke ist, Guckt mal, das ist der Maßstab Gottes. Kein König könnte sein. Jesus war genau dieser König oder ist genau dieser König, der in dieser Abhängigkeit lebte. Aber wisst ihr, was das wesentliche Merkmal dieses Königs ist? Wie, wo, 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 wie soll er nicht sein? Nicht wie die Nationen. Das ist ein Nicht wie die Nationen. Er sollte nicht von dieser Welt sein, sondern aus den Brüdern sein so dass es nicht von dieser Welt nicht von den Nationen soll das sein das wird sich gleich zeigen bei den, den Priestern und das wird sich genauso auch zeigen bei den Propheten er sollte nicht von diesen also er sollte nicht sein wie die Welt und er soll auch nicht sein aus der Welt ja in dem Fall er soll nicht aus der Welt sein dieser König sondern ich werde euch eingehen ich werde euch einen das hat das hat Moses schon sozusagen verkündigt prophezeit das ist der Maßstab für den König. Könnt ihr mir soweit folgen? Ja? Das, ein bisschen mehr Details und so weiter in der letzten Einheit. Okay, gehen wir weiter. Das Zweite, was wir haben, Jesus König, dann ist, ähm, dann ist die Rede von einem Priester. Und auch hier, ich möchte nur ein paar Verse anlesen, Vers, Kapitel 18, Vers 1. Die Priester, die Leviten, die ganze, der ganze Stamm Levi sollen keinen Anteil noch ein an Erbe mit Israel haben. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie sein. Sein Erbteil sollen sie sein. Aber ein Erbteil äh, inmitten seiner Brüder sollen sie nicht haben. Der Herr ist sein Erbteil. Und so weiter. Also hier ist die Rede von, jetzt, von den Priestern. Das Priestergesetz haben wir auch schon im dritten Buch Mose. Da wird im Einzelnen gesagt, was ein Priester alles zu tun und zu leisten hat, wie er sich einziehen muss und so weiter. Das ist jetzt nicht das Thema. Sondern hier geht es ebenfalls. Das Gesetz des Priesters macht wiederum deutlich, der Priester sollte ebenfalls nichts haben. Kein Erbteil, kein Land. Wohl fies eigentlich, gell? Die Leviten, alle erben, alle bekommen ihren Erbteil, alle ihre Grenzen und Äcker und so weiter in diesem Sinne. Und die Leviten, nö, nee, ihr nicht. Und dann sagt Gott, ich genüge euch. Und sie sagen, schön, das Beste haben wir, richtig? Oder sagen wir, wie? die anderen haben all das und wir haben nur dich. Das ist aber wenig. Nein, Gott sorgt und sagt, ich bin euer Erbter. Das, was sie übrigens erben, diese Priester, ist größer, als das jedes Land und jedes Grundstück leisten kann. Abgesehen davon sorgt Gott auch dafür, dass sie übrigens das Beste dann bekommen. Sie kriegen Vorderkeule, Kinnbacken, Magen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das alles essen mögt, aber so ein Kinnbackchen, also ein geschmortes Bäckchen heißt es, glaube ich, gibt es. Ganz schön lecker. Vorderkeulig. Ich, ich liebe es. Ja. Sie, das bedeutet, also Gott sorgt für sie und, 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 und er gibt er, ihnen alles. Ähm, aber sie sollen, heißt es, Fremde unter ihnen sein. Sie sollen kein Erbteil darin haben. Das ist der Maßstab für die Priester. Wir lesen die, die, die weiten Samuel und wir lesen die. Und, äh, und wir sehen, wie, wie, wie die Priester versagt haben. Wie, wie sie versagt haben und nach, nach Reichtum, nach Geld, nach Besitz, nach allen diesen Dingen betrachtet äh, haben. Aber wichtig ist, hier wird uns wieder deutlich gemacht, dieser Priester, er soll ebenfalls in einer absoluten Abhängigkeit vor Gott leben und er soll, was, er soll nicht in der Welt sein. Der König sollte nicht von der Welt sein, nicht aus, die, nicht aus der Welt sein, ja? Aber ähm, die, die, die Priester, die sollen nichts in der Welt haben. Also die, auch ebenfalls kein Erbteil unter den Brüdern. Also nichts von dieser Erde äh, ja, ist, ist, ist das Erbteil der, der, der Priester. In dieser Weise ebenfalls wird uns gesagt und, und uns gezeigt, dass es hier um die Abhängigkeit der Priester gehen soll. Und Jesus Christus in voller Weise erfüllt eben das. Auch da, wer, wer sich da vertiefen möchte in diesen, auch einfach nachhören, das letzte Seminar. Aber nur ebenso vom, vom Gedankengang. Es, das Muster ist das gleiche. Bei, beim, beim König geht es darum, Abhängigkeit von Gott nicht aus dieser Welt, sondern es hat was mit den Brüdern zu tun. In dem Fall, inmitten der Brüder soll, ähm, soll der, der, der König gewählt werden. Aus den Brüdern, ja genau. Ähm, der Priester sollte ebenfalls in Abhängigkeit zu Gott leben. Er hat kein Erbteil in dieser Welt und er soll aber inmitten der Brüder leben, inmitten der Brüder dienen, für die Brüder dienen. Das, das hat was mit dem Priester zu tun. Und wiederum, das ist etwas, was Jesus in vollkommener Weise als unser hoher Priester vollbracht hat. Als nächstes, und das, da sind wir jetzt wieder, da bin ich gleich wieder da, wo ich sein muss, Von, vom Tempo her, kommt der, der Prophet, und das ist ab Vers 9, Kapitel 18, Ab Vers 9. Ich nehme bewusst Vers 9 mit hinein. Schaut mal, ähm, oft liest man dann ab, ab Vers 18, Ab Vers 15, dann heißt es, ein Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus der Mitte, Brüder, äh, entstehen lassen. Aber das Thema des Propheten beginnt schon bei Vers 9. Ich lese euch das mal vor und dann bin ich gespannt, ob ihr mit mir da gedanklich folgen könnt oder auch, ob ihr schon eine Idee habt, warum jetzt Verse 9 bis, 3, bis 14 sozusagen eingeschoben werden. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es dem Gräuel dieser Nation gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wassergerei treibt. Keiner Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bandsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager, oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Das ist sozusagen... Der Vortext, das ist eine Einleitung. Und dann kommt es in Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deinen Brüdern stehen lassen. So, warum dieser Text hier? Warum sagt Mose etwas über Wahrsagerei? Um, um was geht es hier? Habt ihr eine Idee? Oder wisst ihr es noch? Vom letzten Mal, diejenigen, die es gehört haben? Bevor ich es euch erkläre und sage. Ja? Das sollten wir nicht machen. Wir okay. Den Herrn Oder vom Herrn die prophetische Reden bekommen. Richtig. So verstehe ich Ja, genau. Guck mal. guck mal. Ich, nur vom Gedanken her. Der König sollte nicht äh, wie die Welt sein. Der, Prophet sollte, äh, der Priester sollte nicht in der Welt sein. Und äh, der König nicht aus der Welt. Der, der Priester nicht in der Welt. Und jetzt, ähm, der Prophet sollte nicht wie die Welt sein. Wie, wie, ähm, wie bekommt die Welt Weisung? So wird äh, in, äh, gegenüber dem, dem wahren Prophet jetzt äh, die Vorgehensweise der Welt erklärt. Sie, sie holen ihre Weisung wo? Durch Totenbeschwörer. Durch irgendwelche ähm, äh, Horoskope. Durch irgendwelche Wahrsagerei, Magier, Totenbeschwörer. All diese Dinge, verschiedene Gräuel, durch, ähm, zusammengefasst durch Zauberer und Wahrsager. So Das ist, da wird, das ist die Art, wie die Welt äh, im Kontext jetzt von Israel, wie sie Weisung bekam. Wie sie sich gefragt hat, was ist das Richtige, was sollen wir tun, was, soll ich, was sollen wir lassen. Und Gott sagt, nicht wie die Welt, sondern, und dann wird ein Prophet gegenübergestellt, wo, wo, wo hören wir Gottes Wort? Wo hören wir Gottes Weisung? Wo allein? Und, und Gott sagt, nicht in der Welt. Und nicht auf ihre Art und Weise. Hier geht es nicht nur um Okkultismus. Hier geht es nicht nur um Tischrücken und Pendeln und was weiß ich nicht alles gibt. Es gibt alles. Und Menschen versuchen sich da und nehmen Kontakt und nehmen Schaden dadurch. Das ist ja aber nicht, das, nicht in erster Linie das Thema. Mose redet nicht vom König, vom Priester, dann macht er so einen Einschub, einen Exkurs über, Was, über Okkultismus und dann kommt er zum Thema Prophet. Das ist nicht der Gedankengang. Der Gedankengang ist, König, wie soll er sein? Eben nicht aus der Welt, Priester, wie soll er sein? Nicht ein Teil dieser Welt, Prophet, wie soll er sein? Nicht wie die Welt. Die, 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 die Wahrheit, die der Prophet redet, ist, hat eine andere Quelle. Er redet die Worte Gottes und nicht Wahrsagerei. Und ähm, da haben sich die Propheten Israels sich permanent schuldig gemacht. Ich lese mit euch gleich ein paar Stellen an. Sie haben sich schuldig gemacht, indem sie ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Wünsche und in Wahrsagereien alles betrieben haben, aber eben nicht Gottes Worte geredet haben. Die Propheten versagen und ähm, hier verheißt Gott, dass ein Prophet kommen wird, auf den muss man hören. Das heißt, Gott sagt, nicht darauf hören, sondern darauf hören. Nicht auf die Welt hören, auf den einen Propheten hören. Hier geht es um einen, nicht um, die, um eine Gattung von Propheten und um spezielle Propheten, sondern hier geht es um den einen Propheten, auf den, auf den man hören muss. Und das, ähm, da, da ist, ist Christus. Ähm, die Groll, die hier Mose vorstellt, oder die Gott sagt, er sagt, dann sollt ihr nicht lernen, also wenn ihr in das Land kommt, wenn ihr dahin kommt, wo ihr vorher nie wart, sie werden mit einer Kultur konfrontiert, sie werden mit einem Glauben konfrontiert, sie werden mit einem Götzendienst konfrontiert, mit einem Aberglauben konfrontiert, das kannten sie nicht. Aber sie werden da leben. Und wenn sie nicht lernen, und wenn sie nicht begreifen, worauf sie hören müssen, oder was schlecht und was falsch ist, werden Sie das alles einfach übernehmen. Das ist was ganz wahnsinnig. Wenn ihr da hineinkommen, und dann werde ich sagen, ja guck mal, wenn Sie wissen wollen, soll ich morgen das Haus kaufen oder nicht, dann gehen die immer zum Wahrsager. Oder die Fragen, befragen die Sterne. Oder gucken, was weiß ich, 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 ich mal das jetzt nicht aus und spare mir die Übertragung auf heute. Welche, welche Quellen man zu bestätigen muss für, für das Handeln heute in dieser Zeit, in dieser Welt. Und, und, und äh, Gott sagt, lernt nicht von ihnen, sondern wartet oder hört auf den einen, da wird einer kommen, auf den müsst ihr unbedingt hören. Was sind diese Gräuel? Nun, lass uns ganz kurz nochmal äh, durchgehen. Es, es ist schrecklich, da heißt es, den Sohn und Tochter durchs Feuer gehen lässt. Ein Opferdienst. Sie haben ihre Kinder umgebracht und haben sie verbrannt. Abgesehen davon schrecklich, ja? Aber warum haben sie das getan? Schaut mal, der Gedanke ist dahinter, um die Aufmerksamkeit der Götter zu bekommen, überhaupt um die Aufmerksamkeit der Götter zu bekommen, waren sie bereit, so weit zu gehen, so etwas Schreckliches zu tun, dass die Götter aufmerken würden. Sie haben ihre Kinder verbrannt damit die Götter sagen, oh, guck mal, die Verbrennerigen, Kinder, lass uns aufwachen. Also in diesem Gedanken, man, äh, nicht, dass es so ist, versteht ihr? Nicht, als ob, man, als ob es solche Götter gibt, die man durch, durch, durch Kinder äh, sterben zum Erwecken Das ist in, in, den, in den Aberglauben der Menschen. Die Götter, die muss, man auf, die muss man aufmerksam machen. Die Götter, die muss man erst aus ihrem Schlaf wecken. Die Götter, die muss man erst besänftigen. Die Götter, die muss man erst, ja... Aus, von, aus ja erstmal zu sich holen überhaupt das ist der Gedanke also machen sie extreme extreme Dinge um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen um zu zeigen hey wach auf wach auf hör mich sag mir hilf mir das ist das Verständnis von, von Götzen und Götter das ist nicht unser Verständnis von unserem Gott schon gar nicht von unserem so Herrn Jesus Christus Denn der, der gibt auf uns Acht und der hört auf uns der, der, das sind wie weit weg. Den müssen wir nicht aufwecken und sagen, oh Gott, wach auf. Versteht ihr? Ich sage immer wieder, wir brauchen auch nicht mal eine Zeit, wo wir sagen, okay, morgen mache ich stille Zeit her. Und in der Hoffnung, er wacht auch rechtzeitig auf und ist dann auch um 7 Uhr mit am Tisch und hat nicht verschlafen. Er war schon da, da warst du, da, da warst du noch im Bett. Da wartet er wartet, bevor du kommst, ist er schon da. Das ist ein ganz anderes Verständnis. Wir müssen Gott nicht durch ein Opfer, durch extreme Dinge, durch extreme Opfer müssen wir nicht in besänftigen Aufwecken, Aufmerksamkeit zu bekommen. Dieses, allein dieses Gedankengut müssen wir ablegen, als ob Gott erst dann auf uns aufmerksam wird, wenn wir wenn ins wir Äußerste gehen würden. Das ist das ist Verständnis, das ist Verständnis der, der Nationen. Das ist Aberglaube. Und in dieser Weise und dann ähm, sozusagen die, die, die Götter aufmerksam gemacht durch dieses Opfer und dann kommt Zauberei, Bespörer, Magier, Bandsprecher, Totenbeschwörer Wahrsage und all das Toten befragen, ähm, die befragen in gewisser Weise, die sozusagen aus dieser Welt hinausgegangen sind und somit über dieser Welt stehen und dann wüssten sie ja und könnten ihnen ja helfen, dann wissen sie ja was darüber hinaus, also fragt man sie und die Ihr versteht, worauf, um, um was es hier geht. Nicht wie die Welt. Und dann kommt ab Vers 15. Und jetzt verheißt Mose etwas Gewaltiges. Und dieser Abschnitt, die Verse 15 und folgende, also, sind so entscheidend, die sind so wichtig, ähm, weil sie im Neuen Testament an wichtigen Stellen zitiert werden und ein, eine häufige Verwendung finden. Das heißt, sie markieren etwas Entscheidendes. Hier, hier gibt es eine wichtige Verheißung. Lass uns die Verse 15 bis 22 lesen. Ein Propheten wie mich wird dir, der Herr, dein Gott, aus der Mitte deinem, deinem, deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du vom Herrn, deinen Gott, am Hohen erbeten hast. An dem Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen damit ich nicht sterbe. Das sprach der Herr zu mir. Sie haben recht getan mit dem, was sie gesagt geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in meinen Mund legen. Und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich nicht befohlen habe zu reden, oder im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht und und trifft nicht ein, und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein. So, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Abschnitt. König, Priester, jetzt wird der Prophet vorgestellt. Jesus wurde als König Erfüllung vorgestellt, als der Priester vorgestellt, jetzt als der Prophet vorgestellt. In drei, drei, drei Abschnitte können wir diese Verse hier einteilen. Zu einem sehen wir die Kennzeichen dieses einen wahren Propheten, auf den man hören muss. Das sind die Kennzeichen. Das ist bis Vers 17. Die Verse 15 bis 17 zeigen und sagen uns, was die Kennzeichen sein werden. Zweitens, wir, wir, uns wird gesagt, was seine Autorität ist. Das sind die Verse 18, bis 19, das ist seine Autorität, und drittens ist die Prüfung von diesem Propheten, die Verse 20 bis 22. Und das ist, das ist gut, wenn wir diese drei Punkte hier verstehen. Also, die Kennzeichen dieses einen waren den des Propheten, dann ist es die Autorität von ihm, und dann ist es die Prüfung von ihm. In diesen drei Abschnitten, ähm, werden wir äh, gleich durchgehen. Den, den ersten Abschnitt habe ich auch das schon in der letzten Einheit gemacht. Und auch da will ich euch nur kurz das Wenige zusammenfassen und dann in die Autorität und die Prüfung gehen. Und von da aus, ähm, je nachdem, wie weit wir kommen, werden wir dann schauen, welchen Zusammenhang hat das mit Kapitel 19, Kapitel 20, sowie wie läuft der Gedankengang dann weiter. Okay? Nach der Pause ähm, gucken wir uns also diese drei. Kennzeichen von den Propheten, also Kennzeichen, Autorität und Prüfung von den Propheten. Ähm, 15, 20 Minuten, wir lassen gleich frisch Luft rein, ähm, holt euch Kaffee, holt euch Essen, holt euch Trinken, ähm, wäre gut, wenn ihr das Essen nehmt und einen Platz geht, dann könnt ihr die Masken ablegen oder einfach einen Platz sucht und äh, äh, auf jeden Fall nicht durch die Masken essen. Ja, wäre wär gut. Also, Pause.